0: El tentador le dijo a Jesús, si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzamos hoy a hablar de la gula. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Vamos avanzando en el Adviento, acabamos de celebrar a la Inmaculada y nosotros pues, empezamos en este tiempo en el que hay peligro dentro de unas semanas de descuidarnos un poquito y pasarnos con las comidas y bebidas que por otro lado tienen pues motivo de celebración sin ninguna duda, pues digo que vamos a comenzar pues realmente ya el último pecado capital de los que llevamos ya meses y años analizando de lo que es pecado capital o vicio capital, de cómo se puede... Eh, tienen siempre repercusiones eh, morales... Eh, psicológicas, médicas incluso a veces, porque realmente las cosas no son malas porque Dios las prohíbe, sino que las prohíbe porque nos hacen mal Pues sí la gula empezamos a hablar hoy de ella que tengo una chica nada nada golosa nada desordenada Paloma bueno te gustarán las cosas buenas como sí, a todo sí, el me, mundo sí sí me
1: gustan pero bueno hay que eh, hay que poner cabeza eso es
0: como en la radio comemos tantas veces juntos ya sabemos que nada aquí no hay nadie que se le vaya la pinza con la comida ni con la bebida pero bueno a todos nos puede ocurrir pero en fin antes de entrar en la gula vamos a recordar Paloma que hemos estado meses meses hablando de esos otros dos pecados capitales que a veces se han unido en uno el de la pereza, pero que hemos estado viendo que realmente son por lo menos dos, ¿no? Acedia o tristeza, con la repercusión a veces psicosiquiátrica de la depresión y la pereza. Bueno, pues 26 programas en total, bastantes meses que hemos recopilado, que están ya en dos CDs y para quien no lo sepa, pues escuchamos la cuña que tú misma has preparado con ese recopilatorio que puede pedirse a Radio María. Estoy triste y vacío. ¿Necesito medicación, psicoterapia o ayuda espiritual? Y vi como que se desmonoraba todo y que mi sueño era una mentira. Entro como en una especie de depresión, empiezo a comer solo dulces, chocolatinas o helados, por la ansiedad.
1: Pocas personas saben que en la primera enumeración de lo que hoy llamamos los pecados capitales, se encontraba la acedia, una palabra referente a la pereza y tristeza ante las cosas de Dios. Pero, ¿cómo distinguir esa tibieza espiritual de la noche oscura del alma, de que hablan los místicos, y por otro lado, de las enfermedades depresivas? ¿Cómo saber si debemos orar más, descansar o acudir al médico? El padre Luis Fernando de Prada, con su equipo de El Hombre de Hoy, Irios, ha dedicado 25 programas a estos temas, en los que se han ido entreverando espiritualidad. Antropología y Psicología para ayudarnos a discernir estos fenómenos, sus causas y remedios. Siempre en diálogo con la cultura moderna y sus manifestaciones literarias, musicales y cinematográficas. Samuel Beckett reflexiona sobre la soledad o la indigencia del hombre moderno de una manera totalmente pesimista, centrándose en la falta de sentido, en este nihilismo, en este pesimismo. Ojalá la vida fuese un poco más como en el cine. Quiero que un ángel venga a mí, como le ocurre a James Stewart, en qué bello es vivir, y que me quite la idea del suicidio. Siempre he estado esperando ese momento de luz que me liberase y cambiase mi vida para siempre. Te echas
2: en la cama y no piensas volver que le va.
1: Podemos escuchar también numerosos testimonios de personas que han pasado de la tristeza en sus formas de vacío existencial, acedia y depresión, al gozo del amor a Dios y a los hermanos. Cuando
3: sientes que
0: Dios está vivo, que se preocupa por ti y que se ocupa de ti, de tu día a día, es una experiencia que te cambia la vida y que entonces pones el amor de Dios en primer lugar, pese a tus miserias, porque le conoces. Cuando le conoces no hay nada como Dios.
1: Hemos añadido un completo índice de los temas tratados en todos estos programas que hemos recopilado en dos CDs que puedes solicitar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Creí que mi historia había llegado al final, pero me equivoqué. Joe me ayudó a encontrar lo que perdí en el camino, algo en lo que antes creía con fuerza, que la vida puede estar llena de tormentas, pero que incluso en esas tormentas, en los momentos más oscuros... Uno nunca está solo. Porque tengo
2: tristeza. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza.
1: Radio María. La fuerza de la esperanza. Es para ti.
0: Porque tengo tristeza. Pues sí, un peligro muy grande que siempre tenemos. Ya sabéis, podéis solicitar estos programas. Si es en esos dos CDs, solamente en España, fuera de España, no enviamos correo, pero hay una forma más universal que tú misma has recordado, pero no en este en esta cuña, pero sí, lo decimos siempre todas las semanas, ¿verdad?
1: Sí, a través del podcast que pueden entrar nuestros oyentes a la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y en ella, en la parte de arriba, encuentra la sección de podcast donde vienen la mayoría de los programas de Radio María. Y también se accede directamente en www.radiomariapodcast.es.
0: Pues ahí todos los programas del número de dios desde que comenzó este programa, desde el número 1, allá por el 2011, los tenéis todos en ese podcast de Radio María, indicando de qué trata cada uno. Por eso, los que no podáis recibir estos CDs en MP3... ...que hoy día ya cada vez se usa menos, ya iremos a otras plataformas en el futuro... ...pero lo que siempre podéis es descargarlos de nuestro podcast. Bueno, pues empezamos este nuevo bloque sobre la gula, que es mucho más que la gula... ...y aquí entran las adicciones al alcohol, las drogas, los trastornos alimenticios... ...en fin, todo este tema que trataremos en los próximos programas. Hoy, Paloma, pues una canción muy simpática... De un grupo vasco, si no me equivoco.
1: Sí, se llama El Menú. Nada más El si Menú nada menos, se lo que la estamos canción. hablando Es de Golden Apple Quarter. Claro que sí, El
0: Menú. Y luego una película, la verdad es que muy interesante, con mucho más fondo del que puede uno pensar cuando lo ve así a primera vista. Una película centrada en una comida, en una cena, para ser más exactos. El festín de Babette. Claro que sí. Y bueno, ¿qué testimonio nos traes hoy?
1: Pues hoy vamos a escuchar el testimonio de Eduardo Alcántara, un experimentado productor y compositor musical que cayó en el alcoholismo, pero bueno, salió, gracias a Dios, pues de, de ese lío en el que se había metido.
0: Estupendo. Pues con esto y con lo que va saliendo, y por supuesto, con reflexiones desde la antropología filosófica, desde la psicología, desde la teología moral, comenzamos este bloquecito, ...sobre la gula y todo lo relacionado con ella. Bien, pues antes de nada, una vez más, que no nos vendrá mal recordamos esa enumeración de vicios capitales que no es que sean los más graves sino los que son capitales, cabezas es decir, que dan lugar a muchos otros hablábamos mucho tiempo hablábamos de la soberbia que es pecado capital de los pecados capitales porque en el fondo todos vienen de él ese deseo desordenado de la propia excelencia. Y digo desordenado porque también hemos insistido, y lo seguiremos haciendo, en que debajo de cada vicio capital hay una tendencia buena que luego se desordena y entonces ya se convierte en mala. El, el deseo de, de la propia excelencia desde Dios es bueno porque somos hijos de Dios, somos dignos, no somos cualquier basura de ninguna manera, pero se desordena con la soberbia. Cuando ya no es simplemente que uno tiene un deseo desordenado de su propia excelencia, digamos, más bien interior, que eso es la soberbia, sino más bien de que sea reconocido, es cuando hablamos de vanidad o vana gloria. Cuando uno eh, tiene la envidia, la envidia y tristeza del bien ajeno, entonces pues es ese pecado capital de la envidia. Cuando hay un apetito desordenado de venganza, hablamos de la ira cuando se produce lo que hemos estado tratando los últimos meses esa tristeza de las cosas espirituales de las cosas divinas hablamos de la acedia que da lugar a la pereza esa desgana ese no querer hacer nada cuando hablamos del deseo desordenado de bienes exteriores los necesitamos pero se desordena entonces hablamos de avaricia y codicia cuando hablamos del deseo desordenado, del placer en el terreno sexual, en sí mismo es bueno ese placer ordenado, como vimos en el plan de Dios en el matrimonio, pero cuando se desordena, hablamos de la lujuria. Y finalmente, cuando hay un deseo desordenado de comer y beber y de los placeres que Dios ha puesto en ello, que repetimos, en sí mismo es bueno ese deseo de comer y beber y ese placer, pero cuando se desordena, es cuando hablamos de lo que empezamos hoy a tratar. La gula, que ya veremos enseguida, que podemos distinguir gula propiamente dicha de comer, y la ebriedad, cuando hablamos de bebidas embriagantes. Como en otras ocasiones, el psicólogo Manuel Villegas también lo tengamos muy en cuenta aquí y él le gusta y hace muy bien en mirar las etimologías de las palabras y nos recuerda que gula viene de una palabra latina, gula, relacionada con gola, que significa boca, glotis en griego, de donde procede deglución. De Por tanto, es una palabra asociada a la actividad de la boca, a la actividad bucal. Claro, la boca es uno de los órganos del cuerpo que más funciona. Con ella comemos, hablamos, cantamos, respiramos, es muy importante. Y el acto de comer pues implica muchas funciones: el morder, la masticación, la salivación, la deglución, y hay que añadir el gusto que las papilas gustativas son capaces de captar, el olfato y la vista que pueden percibir también aspectos estimulantes de la comida, que la hacen más o menos apetitosa. Pero evidentemente lo esencial del consumo del alimento es su ingestión. Por lo tanto estamos hablando de algo importante, muy importante, una actividad esencial para la supervivencia del individuo y de la especie. Por eso, porque es esencial, es por lo que al final a todos nos afecta de una manera o de otra y por la que podemos pecar contra ella por exceso o por defecto que a veces se dice muy mal dicho, como si el cristianismo, siempre los ataques de tipo nietzscheano como si el cristianismo fuera enemigo de comer con gusto, todo lo contrario. El gran Chesterton, ya le preguntaremos otro día a nuestra doctora, colaboradora Mónica del Álamo, que se acaba de doctorar justamente sobre Chesterton, pues como él ensalzaba la cultura de los países católicos en los que se disfruta también de la comida como algo bueno que Dios nos ha dado. Bien, pues para vivir todo esto ordenadamente hay una virtud fundamental que es la templanza. Si aquí estamos hablando de vicios capitales, hay virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y dentro de la templanza tenemos la abstinencia y la castidad. La castidad para ordenar esos placeres y ese, ese, o ese deseo de lo sexual que repetimos en sí mismo es bueno, pero se puede de desordenar la castidad. Ya hablamos de ello hace bastante tiempo. Y respecto a la gula, pues tenemos esa virtud de la abstinencia. Ya explicaremos en qué sentido y qué quiere decir. Así pues, si la lujuria se refiere a los placeres sexuales, la gula tiene como materia el apetito de comer ...y de beber. Pero dentro de la gula, en un sentido amplio de la palabra, pues santo Tomás de Aquino, como nos recuerda el filósofo y psicólogo Martín Echavarría, distinguía dos especies. El desorden en el comer es al que se atribuye más especialmente la palabra de la gula. y En cambio, el desorden en la bebida, en las bebidas embriagadoras, es lo que santo Tomás llama la ebriedad. Bueno, pero pues vamos a comenzar por la gula propiamente dicho... Y dejaremos para próximos programas la ebriedad. Y añadimos que santo Tomás distinguía dos apetitos que hay en el hombre. Uno natural, uno que está ahí, que está en nuestro cuerpo, y otro sensitivo. ¿En qué sentido? Natural se refería a aquello que no podemos controlar, aquello de, de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestras fuerzas vegetativas, una necesidad. Uno no puede decir hoy no voy a tener hambre pues mira tienes hambre pues tienes hambre hoy no voy a tener sed pues eso no no se puede controlar tener sentir hambre o sed eso no depende de nuestra razón pero en cambio hay unas fuerzas sensitivas donde sí que puede la razón educar educar a la, a la propia naturaleza y ahí es donde entran la abstinencia o su contrario la gula y pueden modificar ese tipo de apetito ya no meramente vegetativo. En el apetito natural, decía santo Tomás, ahí no puede haber virtud ni vicio, no pueden sujetarse a la razón. Pues ahí entran la fuerza retentiva, digestiva y expulsiva, ahí entra el hambre y la sed. Pero en cambio, en lo que se refiere al apetito sensitivo, ahí sí ahí sí, que debe darse la abstinencia en el sentido de virtud que modera ese deseo de comer y de beber y puede darse la abstinencia el vicio de la gula. Santo Tomás señalaba que la gula implica un desorden en lo que él llamaba los placeres del tacto. El tacto no me refiero solo a lo que uno toca con sus dedos, sino pues todo lo que toca nuestro cuerpo, como es el tragar. Porque él le parecía que si más bien hablábamos de gustar el desorden, más bien sería de curiosidad que de gula. Pero en fin, esto ya son matices menores. Finalmente, Recordemos que Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Gregorio Magno, hablaba de cinco matices posibles de la gula. Porque si hemos dicho que comer en sí mismo es algo bueno, comer con apetito es algo bueno, el hombre necesita comer, ¿cuándo se desordena eso? Pues hablaba de cinco adverbios. Cuando se come precipitadamente, opíparamente, demasiado. Vorazmente o refinadamente. Uno se lanza sobre la comida, se precipita esto, y come unas cosas, hombre, que son excesivas, que esto que no hace falta estos estos placeres ya tan super alci refinados, y es que sigo y sigo demasiado, y como vorazmente, y no ni, ni hablo con los que tengo ahí en la mesa, no comer, 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 pero hombre, di una palabra, no, es cuando se desordena ese apetito que en sí mismo es bueno y se puede convertir en un vicio capital. Un vicio capital, es decir, del que nacen otros. Y de nuevo, santo Tomás y san Gregorio Magno enumeran estos efectos posibles de la gula. Aunque aquí también se está hablando de la ebriedad, la alegría tonta, la ridiculez, la suciedad en el sentido de emisión desordenada, de, de vómito, etc. Palabrerío, embotamiento del sentido. Porque santo Tomás observaba, era un gran psicólogo, que la gula y por supuesto la ebriedad anula o al menos disminuye la capacidad intelectual puede llegar a cegar la mente bueno es evidente cuando uno ha comido demasiado o ha bebido demasiado no está para muchas lecturas y mucho menos para muchas consideraciones tampoco para vivir bien la santa misa o hacer oración o cualquier otro bueno o conducir o cualquier otra cosa importante como veis tenemos por delante un panorama muy interesante de lo que tiene que ver con algo que es necesario para el ser humano, pero que se nos puede desordenar muy fácilmente, precisamente por su necesidad y porque Dios lo que es necesario para nosotros lo facilita poniendo un gusto. El gusto, el placer no es malo, lo ha puesto Dios, pero muchas veces nos desordenamos y no solo comemos con placer, sino por placer y solo por placer, aunque nos haga daño. Y ahí es donde está. El vicio del aula. Seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, servidor Padre Luis Fernando de Prada con Paloma Niño, iniciando hoy la trayectoria por nuestra reflexión sobre la gula, sobre la ebriedad, el daño espiritual que nos hacen los pecados capitales, este en concreto con sus consecuencias psicológicas y muchas veces médicas también. Y en ese diálogo que hacemos con la cultura moderna, en todo este trayecto que estamos siguiendo de los pecados capitales, ante todo nuestro diálogo es con la psicología. Y una vez más recurrimos a esta obra que ya he citado, Psicología de los Siete Pecados Capitales de Manuel Villegas, que después de decirnos la etimología de la palabra gula, nos hace una síntesis de la dimensión, digamos, antropológica de lo que es el comer, una mirada antropológica al, al acto imprescindible en nuestra vida del alimento. ¿Qué diferencias hay, Dios mío, entre comer para vivir o comer hasta morir? Que no sería la primera vez que ocurriera. Hay que comer para alimentarse. El ser humano necesita esa energía que le viene del alimento. Y no hay más que mirar la historia de la humanidad. ¿Qué importancia? Como han ido evolucionando pues, las, los seres humanos, los diversos grupos humanos, también en relación con este tema. Cuando se puede cazar, cuando había ya armas para ello, el, prepara, el preparar el alimento, o cuando se comían crudos. Es curioso que la palabra cruel, crudelis, tiene la misma raíz latina que crudo. Como cuando ya se puede eh, preparar, como digo, masticar bien, deglutir asimilar eh, los alimentos, todo ello pues influye mucho en el ser humano. Y tiene incluso implicaciones que pueden ser de tipo moral o religioso. Porque hay quien dice, no, no, yo no como seres a los que se haya hecho sufrir. Y aquí tenemos pues todo el tema de, de los vegetarianos, del veganismo... Y también, pues en todas las religiones, y no solo religiones, está todo lo que sería el ascetismo, el saber eh, prescindir o moderar la comida, el ayuno, en fin, como digo, hay muchos temas. También está todo el, el aspecto de amenaza al equilibrio ecológico, cómo podemos poner en peligro el ecosistema global, en fin, que hay muchísimos aspectos que tienen que ver con la comida. Y hacíamos alusión a la diferencia entre comer con placer y comer por placer. Y es que, dice este psicólogo, los actos necesarios para la supervivencia de la especie, como comer y como es la unión sexual, han sido reforzados por la naturaleza. Yo, claro, no digo por la naturaleza, digo por la naturaleza, es decir, por Dios, con descargas neurohormonales como las endorfinas productoras de placer. Sí, la sensación de saciedad, estaba con hambre y ya, ya estoy saciado y ya es de por sí placentera, pues reduce el malestar o la tensión que acompañan a la sensación de hambre. Pero además de eso, además de que ya uno, uy qué bien, ya, ya, ya se me ha pasado el hambre, además la misma comida puede en sí misma volverse apetitosa si va bien aderezada, con aromas añadidos, preparada con determinados métodos, y entonces el acto mismo de comer es una experiencia placentera ya en el paladar antes de que el estómago se sacie. Por eso, todo esto ha dado origen a un arte, el arte culinario. Comer con placer, con gusto o con ganas, se considera un avance antropológico con respecto a meramente comer para colmar el hambre. Y, por supuesto, aquí hay otro aspecto del que ya hablaremos, dar de comer al hambriento, pues aparece en el Evangelio como un acto muy importante de misericordia. Y es también un modo de compartir la felicidad y es un modo de cohesionar el grupo. Esto también es muy importante. Comer con los demás. Convivium, convivium, banquete, tiene, eh, fijaos, la misma raíz que convivencia. Convivium, convivir, banquete, y no nos olvidemos de que nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía en un banquete en la última cena y que habla del reino de los cielos como un banquete bueno, seguiremos profundizando primero en estos aspectos como más antropológicos luego ya Iremos viendo sus consideraciones morales, aunque ya las hemos anticipado resumiendo lo que decía Santo Tomás. Pero antes de seguir, Paloma, hemos hablado de, del arte culinario. Hay una canción que ya tiene sus años de un grupo de una tierra donde se come muy, pero que muy bien, que es el País Vasco y que hoy vamos a recuperar, ¿verdad? Sí, canción.
1: vamos a escuchar esta canción que se llama El menú del grupo Golden Apple Quartet, que es un grupo humorístico, teatral y musical, fundado en 1986 en San Sebastián y su principal actuación es de tipo a capella. Lo integran cuatro componentes y una de las canciones que les hace más conocidos es esta precisamente, Buen menú o El menú y bueno, que lo interpretan cantando un menú a un comensal. Vamos a escucharla. Camarero
4: Señor Camarero Señor que hay para hoy? Señor Un buen menú Solo millo asado Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al ratín. Tenemos pollo a sau, a sau, a sau, con buen, men, buen, men, buen men, señor. Tenemos pollo a sau, a sau, a sau, con buen, men, buen men, señor. Frescos, calos mares, gallo,
3: pescadilla,
4: pescadillas, salmonetes, salmonetes, barcos, gualabitca y matún, me almejas, cuchas, sábalo, blanco, blanco, al américa, al y faizan, relleno, pavo, asaú, 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 Papas, asau, asau, con un la -da buen meme buen señor. Tenemos papas, asau, con un la -da buen meme buen señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapan de francis, francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapan de francis, francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer.
2: Y después, y después, buena, buen y café, y café,
4: buen provecho le haga usted buen provecho
3: están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño
0: y aquí estamos con una, una comida más rica, oye, que le dan ganas a unirse. Madre morirse. mía,
1: menudo menú, <ríe> sales rodando después.
0: Bueno, pues eso, eso que hemos oído en esta canción es lo que se ve en una cena increíble que aparece en la película que hoy traemos, pero que le vamos a comentar en un par de días. Hoy nos la introduces un poquito, Paloma.
1: Sí, es El festín de Babet. Es una película de 1987 de Dinamarca y bueno, dirigida por Gabriel Axel. Un poquito la historia es, eh, tiene lugar en el siglo XIX en una remota aldea de Dinamarca y hay dos ancianas hermanas que han permanecido solteras y recuerdan con nostalgia su lejana juventud y la rígida educación que les obligó a renunciar a la felicidad. La llegada de Babette, que viene de París huyendo de la guerra civil, cambia sus vidas. La forastera Pronto tendrá ocasión de corresponder a la bondad con que fue acogida y un premio de lotería le permite organizar una opulenta cena con los mejores platos y vinos de la gastronomía francesa. Todos aceptan la invitación, pero se ponen de acuerdo para no dar muestras de una gran satisfacción que podría ser pecaminosa, pero poco a poco, en un ceremonial intenso y emotivo, van cediendo a los placeres de la cocina.
0: Bien, hay que decir que aquí hay, como os indicaba un poco al principio, un gran trasfondo no solo antropológico, sino teológico. Decía yo antes que a veces está esa falsa idea nietzscheana de que el cristianismo es enemigo de todo placer y en concreto del placer del comer. y beber. Eso es falso, pero es verdad que a veces se han dado determinadas tendencias dentro del cristianismo y concretamente aquí claramente aparece una educación en efecto de un pastor protestante con un enfoque puritano y rígido que ha impedido que una de esas hijas suyas que se estaba claramente enamorando de un militar que, que, que era familiar de, de, de otra de las personas del pueblo, bueno impide esa relación y también pues todo ese grupo de, de feligreses pues todo un, con mucha rigidez muere el pastor pasan los años ya son como bien dices esas dos hermanas solteras mayores muy buenas y aparece, eh, aparece apareció en su momento un personaje francés católico y al cabo de los años esta mujer y que, bueno, pues que les pide, se ha quedado sin nada, les pide alojamiento, ya son buenas, y la cogen pues para que les sirva, y entonces a cambio de, de esos servicios, yo pues vive con ellas. Entonces ahí van pasando los años, hasta que en efecto les toca le toca a ella la lotería, y quiere ser agradecida, y organiza una cena tremenda. Entonces hoy vamos a escuchar ese primer momento, en el que vemos ese toque puritano, de esas dos hermanas, y de esa, esos, esas personas que, que, porque además la cena, el motivo es que cumpliría, me parece que son los 100 años su padre, que ya había fallecido, le quieren recordar al pastor de la comunidad, pero con esa educación tan rígida dicen lo siguiente. Alabado sea Dios, toda la mercancía ha llegado sana y salva. Pero, pero, ¿qué mercancía va Los ingredientes para la cena, para la cena francesa. No será vino. Esclavo, yo, 1845.
1: De casa Philippe de Montorgueil. No pretendíamos hacer nada malo. Filipa y yo solo quisimos complacer a Babette. No teníamos ni idea de a dónde nos podía llevar lo que nos suplicaba. Y ahora... Ahora estamos expuestos a fuerzas peligrosas que podrían traernos desgracias. Ni siquiera puedo deciros que os darán de comer y de beber.
4: ¿Qué nos va a pasar?
1: Señor, concédenos vuestra misericordia.
2: Perdonadme. No llores, señorita.
1: Si supieras cuánto pienso ahora en mi padre, es como si él me estuviera mirando, viendo a sus hijas usar su casa para... Una red de brujas.
3: No pronunciaremos una palabra referente a comida o bebida.
0: Aleluya.
3: Por el
4: amor de nuestras hermanitas, prometemos, no importa lo que pase, no decir una sola palabra que se refiera a comida o bebida, ni un solo comentario pasará por nuestros labios.
1: La lengua. La lengua. Ese extraño músculo que ha proporcionado al hombre tanto honor y tanta gloria y le ha llevado a realizar grandes hazañas, pero que también puede causar indomable perversidad y veneno mortal. En el día en que celebramos fiesta por nuestro gran maestro, usaremos nuestras lenguas para elevar una oración en gratitud por todo lo que él significó para nosotros. Alabemos al Señor. Señor, sálvanos.
4: Gracias. Será como si nunca hubiéramos tenido el sentido del gusto.
2: Bueno,
0: pues hemos escuchado unidas dos escenas de esta película, el festín de Babette. Al principio es cuando esta chica que está trabajando como criada, digamos... Y cocinera de estas dos hermanas, pues con ese dinero que le había tocado la lotería, ha encargado a Francia que le enviaran un montón de, de, de comidas de Realmente de ingredientes para la cena, de comer, de beber y ese momento en que llega toda esa mercancía y las hermanas se quedan horrorizadas, no será vino, ¿cómo que no? Este es un vino buenísimo, ¿verdad? Y luego las hermanas viendo el panorama, como ya estaban invitados, pues todos esos antiguos feligreses, ya que ya salen todos mayores… Eh, van a avisarles, del decir, pues, que esto se nos ha ido de las manos, y ya has oído los comentarios, ¿qué te parece, Paloma? Sí,
1: me ha la atención incluso que sale como llorando, ¿no?, por haber aceptado esa comida, que al final, bueno, pues es eh, en agradecimiento a lo que ya se han hecho también, y, y al final cuando dice la lengua que, que tan bien sirve para dar honor y para rezar, incluso que ese día la utilizaremos para rezar por nuestro padre y tal, eh, también puede llevarnos a lo peor, ¿no?, o sea, como que, ven los como los dos extremos no de, de, de la situación y, y terminan pues bueno eh, como bien decías no diciendo que no van a decir nada de la comida que ese es el propósito que tienen como si no hubiera existido o no hubieran tenido nunca el sentido del gusto Eso es,
0: esa última frase es muy significativa pero vamos a ver quién le ha dado usted el sentido del gusto Dios mm. nuestro señor no entonces ahí está claro que hay algo que no funciona bien pero es verdad que es verdad que a veces pues se ha podido dar esa mala educación pero hay que decir que eso sobre todo en efecto eso sobre todo se ha dado en esos ambientes de un puritanismo de corte protestante, pero no en la mejor tradición católica. Y de hecho, uh -huh. la mejor cocina se hace en los países de tradición católica. Es una cosa llamativa. ¿no? Eh, fijaos que Santo Tomás cuando dice que, que los vicios eh, pueden darse por exceso y por defecto, lo dice en todos los campos. Y en este campo dice, hay un vicio por defecto, porque hay que comer lo necesario. Y lo necesario no se refiere solo a la necesidad biológica, sino en cuanto el hombre es un ser social. Entonces tú a lo mejor un día pues no comerías mucho, pero paloma, si vas a casa de tu abuela, y tu abuela no te comes lo que te pone y le das un disgusto. Es, es el
1: mejor ejemplo, porque las abuelas nunca terminan de verte, de verte comer, o sea, siempre tienes que comer un poco más.
0: Entonces, hombre, ese día esfuérzate un poquito, venga un poquito más, que no te siente mal, claro. No, 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 yo no. Yo hay un ejemplo que me parece muy significativo, ¿no? Una persona, pues, invita a otra a comer, entonces sacan el primer plato, y dice, no, 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 yo yo lo siento, pero yo, yo, yo ayuno. Bueno, vamos a ver el segundo, no, 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 no. Yo, yo solo quiero hablar con usted, pero hombre, es un hombre, es amable, es que te han invitado. Viceversa, lo contrario. Llega al plato, uno se mete en el plato, chuchu, chuchu, no habla nada porque no hace más que comer, comer, hombre, que la comida no solo es comer, es que estás con este señor, es un diálogo, o eso, un banquete. Entonces, no es embebernos en la comida, pero tampoco es despreciar. El desprecio no es cristiano. Una cosa es el menor aprecio, no solo de pan vive el hombre, pero también de pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, si uno le da más importancia a la comida material que alimentarse de la palabra de Dios en la Eucaristía, eso ya está el desorden. Pero si no quieres tampoco la comida material, salvo una gracia muy especial, algún caso milagroso que alguna vez se ha dado, lo normal, pues es que ahí haya un pecado por defecto. Por tanto, la contra... contra estas virtudes o entre esta virtud y contra la templanza se puede pecar en efecto no solo por exceso de dejarse llevar del placer de la comida sino también por defecto que es lo que hemos visto hoy ya veremos el próximo día cómo termina esa cena pero vamos a ver también cómo ha cambiado la vida de quien hoy nos traes porque tantas veces el vacío existencial de nuestro mundo pues lleva a intentar saciarlo de cualquier forma, más habitualmente con la bebida, bueno, cuéntanos, ¿de quién nos hablas hoy?
1: Vamos a hablar de Eduardo Alcántara que pues es un experimentado productor y compositor musical de hecho muchas de las canciones que durante años se han escuchado en España han tenido su melodía o su letra y bueno, pues él afirma que a partir de los 30 años, más o menos, empezó en su vida el problema con el alcohol, algo que además pues se fue agravando con los años. Al principio bebía principalmente para evadir una situación personal muy complicada que tenía, y bueno, pues le servía un poquito como olvido y, y de hecho, lo hacía siempre a escondidas de las personas y del ambiente en el que se movía. No se sabía, no sabían que, que él bebía. No, bebía por las noches. Más tarde empezó a beber también por las tardes e incluso pues ya bebía también por las mañanas. Y Eduardo cuenta que fue consciente de la gravedad cuando percibió que era incapaz de dormir sin beber alcohol. Y esto empezó a afectar gravemente en su vida personal y laboral y se iba metiendo de problema en problema. Vamos a escuchar cómo él cuenta esta etapa.
3: Bueno, pues llegó un momento en que este cúmulo de problemas que yo tenía eh, incidió de forma directa en mi trabajo mi trabajo artístico y en mi trabajo con, con los clientes y en mi trabajo con los cantantes y todo eso hasta que llegó un momento en que prácticamente no tenía trabajo no tenía ninguna, ningún tipo de encargo y, y yo empecé a, a tomar antidepresivos y a tomar ansiolíticos porque yo veía que mi vida se estaba destruyendo y que, y que no podía dejar de consumir ese alcohol por las noches y algunas veces por las tardes y en otros momentos y algunos días también por la mañana y que yo sabía que eso a mí me estaba llevando al caos al fondo del pozo pero que no tenía ninguna capacidad para yo resolver el problema entonces eso me, me, me llevó a una fuerte depresión empecé a tomar, como digo, antidepresivo toda esa medicación la mezclaba con el alcohol no podía hacer nada en contra de eso no podía superarlo era algo que me sobrepasaba a mí yo no podía solucionarlo era, era humanamente imposible yo ya empecé a beber alcohol de forma más masiva todavía no quería saber nada de mí no quería saber nada de nadie eh, para mí yo cuando me despertaba y veía amanecer me daba un miedo y un pavor que, hay, que eso es indescriptible sentía un miedo enorme a a saber que me enfrentaba a un nuevo día y que mi vida estaba destruida y bueno pues lo que hacía era que eh, para, ser, eh, para quedarme ausente de mí mismo para eh, escaparme de mí mismo lo que hacía era dormir y dormir y dormir lo único que quería era dormir para dormir ¿qué hacía? beber y de esa forma pues yo estuve un tiempo muy grande muchos meses ya ...bebiendo cantidades masivas entre 5 y 6 litros de alcohol diario y dormí. Cuando me levantaba lo único que hacía era tomarme un café e irme al bar a consumir más alcohol. Y, y tomar ansiolítico y antidepresivo hasta conseguir quedarme dormido.
1: Bueno, pues como dice, ¿no? Bebía hasta 5 o 6 litros de alcohol al día para evadirse... Entonces tenía 46 años y él pensaba que ya su vida se había acabado para siempre, ¿no? que había llegado al último compás. De hecho, empezaron a sobrevenir los problemas físicos que se derivan de, de beber tanto alcohol. Y le hicieron un día, fue al médico, le hicieron una analítica. El doctor le preguntó si es que bebía mucho y él lo negó y se fue a su casa, siguió su vida normal, hasta que un día rescató esos resultados de un cajón y le dio pues por mirar por internet a ver qué, a ver qué pasaba, no
3: cómo estaban sus resultados. Saqué la analítica del cajón donde estaba, la analicé bien, la miré bien y empecé a buscar los resultados de eso en Internet. Y en ese momento me llené de un pavor y un miedo indescriptibles... ...porque estaba, según vi yo en Internet... ...con uno de los resultados que había aparecía ...yo estaba a punto de padecer un accidente vascular grave. Una embolia. Entonces en ese momento me llené de tal miedo, tal miedo... ...que mirando, levantando la cabeza hacia arriba... ...le pedí a Dios que me ayudara... ...y... ...se lo pedí como un niño... ...le pide a su padre algo... ...y en ese momento pues... Mmm, ...sentí la fuerza... ...para nunca más... ...tener un problema con el alcohol... ...sentí fuerza para decir... ...ya no bebo nunca más alcohol... ...nunca... ...bueno, entonces pues... ...esa noche... Me fui a la cama sin beber alcohol. El alcohol se quedó en el frigorífico. Yo no bebí. Y cuando me desperté por la mañana, me desperté como hacía muchos años que no me despertaba. Me desperté con la mente clara. Y me di cuenta de que Dios había actuado en mí porque había sido capaz de dormirme sin beber alcohol, cosa que no ocurría desde hacía muchos, muchos, muchos años. Entonces, empecé a rezar a darle la gracia, a decirle Dios mío, gracias por esto. Gracias, gracias, gracias. Ese día pasó, no bebí. Me acosté, tampoco bebí. Y así pasaron los días sin beber, sin beber, sin beber sin bebé. Cada día me encontraba mejor, con más alegría, con más fuerza mental, con más claridad mental también. Y yo seguía rezando porque sabía que lo que había ocurrido era que Dios me había escuchado cuando yo le había suplicado que me ayudara.
1: Y cuenta también que a partir de ese momento... ...empezaron a ocurrirle cosas que no entendía... ...porque sonaba el teléfono... ...y tenía cantantes, clientes... ...que hacía años que no sabían nada de él tampoco... ...pero que empezaron a llamarle... ...para preguntarle si seguía dedicándose a la música... ...cuando había tenido una etapa malísima... ...en la que no le llamaba a nadie, ¿no? Su vida iba ganando orden... ...ya no bebía, se levantaba alegre por las mañanas... ...tenía trabajo... ...su existencia había dado un vuelco total... ...y finalmente pudo dejar también los antidepresivos... ...lo que no dejó y no ha dejado nunca es la oración... Y echando la vista atrás se da cuenta de que solo pidiendo a Dios pues consiguió ese milagro. ¿no? De sus vicios todavía le quedaba una espinita y es que en, para luchar contra la soledad fumaba mucho por las noches y seguía haciéndolo. Entonces unos amigos le invitaron a ir a Meyugor en 2019, un santuario mariano, y allí le pidió a la Virgen, rezando a la Virgen se dio cuenta de que había algo que enturbiaba un poco esa conversación con, con la Virgen y él sabía que era ese vicio que todavía tenía con, con el tabaco. Y en ese momento notó una fuerza que le inundó, una alegría que no era de este mundo, que le duró pues, un tiempo y a partir de ese momento se quedó totalmente libre de cualquier adicción. Dice que María completó lo que Dios había iniciado con él. Eduardo Alcántara es ahora otra persona, explica que su vida está centrada en el Señor y en la Virgen porque dice, he visto con ojos que Dios me ha salvado la vida.
0: Pues sí, realmente impresionante oírlo y cuánto nos enseña. La parte negativa nos confirma todo lo que hemos estado viendo. Pues todos estos meses, cuando uno no está centrado, cuando uno está vacío, se intenta evadir y entra en ese círculo vicioso. Te evades con alcohol, con comida, con, con drogas, con, con activismo, depende en cada caso. Pero cuando es, como en su caso, con, con el alcohol, cada vez se pone peor y a veces... Paloma hay que tocar fondo, y en ese tocar fondo y ver la muerte al lado es cuando uno grita a Dios, ¿verdad?
1: Impresionante, además, porque incluso había metido los análisis en el cajón, pero en ese momento se da cuenta de que así no puede seguir. Y me imagino que en todo ese tiempo no había pensado nunca en Dios, ¿no? Pero en ese momento, como dice, le ve la mirada y le pedí a Dios ayuda. Y ahí estaba, ¿no? Porque inmediatamente pues, notó esa respuesta.
0: Así es, y como el Señor le dio fuerza... Y como la Virgen María, pues incluso añadió algo que no es que en sí misma se ha pegado, pero que también cuando se desordena, como es el tema del tabaco, pues puede hacer muchísimo daño, como, como bien sabemos, pues hasta eso. Esto me ha recordado Paloma, yo no sé si lo he contado aquí alguna vez, y yo te tuve hace años, conocí a un chico, y no digo ahora más para que lo diría al final de la historia, que cuando era muy jovencito, un chico muy piadoso, que incluso había pensado ser sacerdote, pero aquellos años... De pobreza en España, muchos españoles emigraron a Alemania, cosa que tenemos que recordar cuando era nosotros recibimos inmigrantes de, de otras naciones. Y allí, bueno, pues se metió en, en la vida, ganó mucho dinero, se metió en la vida libertina, bebía mucho, se olvidó de Dios, se olvidó, por supuesto, de aquella posible vocación, pero. Es muy bonito pensar que lo que nunca dejó de hacer fue algo que le habían enseñado de pequeño, a rezarle a la Virgen por la noche, a rezar las tres Ave Marías. Y nos contaba que bebía mucho y llegaba a casa bebido, y aunque estuviera bebido, y usted, la rezaba, la rezaba. Fueron pasando los años, ya tenía más de 40, y un día su madre le dice, oye, tu hermana y yo queríamos ir a Fátima, ¿nos llevas? Él no quería, no quería ir a Fátima, pero al final las llevó. Y fue llegar allí y empezar a ver muchísima gente. ¿Pero qué pasó hoy aquí? Es que era un 13 de octubre, el día del aniversario de la última aparición de la Virgen. Fue salir del coche, sintió en su interior un revolcón espiritual, sentía necesidad de quitarse todos esos años, buscó un sacerdote para confesar. Bueno, en pocas semanas había cambiado su vida. Y lo más impresionante, Paloma, es que no solo volvió al Señor, sino pasaron dos cosas increíbles. Una... Como al caso que nos acabas de contar. Se le quitó automáticamente la adicción al alcohol. Uh -huh. Porque lo normal es que uno vale se convierte, pero luego le quedan meses o años con las adicciones que hay que seguir luchando. Esto pasa mucho y es normal. Nada, se le quitó automáticamente. Pero segunda parte, ¿por qué conocí yo a este chico? Porque lo conocí en el seminario. Uh -huh. Porque aquella vocación de joven Obvio. rebrotó. Él no se había casado. Entonces fue compañero mío, José Luis Donati. Y lo digo ahora, lo cuento en público, porque acaba de morir por el COVID, ya sí. con más de 80 años, pero como sacerdote de Cristo. Realmente una historia impresionante de cómo el Señor rehace nuestra vida. Nos devuelve hasta esa vocación que este chico pues, había tapado, ¿verdad? Como la misericordia de Dios es capaz de sanar nuestras heridas. Lo ha hecho con esta persona que hoy nos has traído, con Eduardo Alcántara. Lo hizo con José Luis Donati. Pues es la enseñanza. El Señor busca siempre nuestro bien. Cuando nosotros no estamos centrados en Él, cuando estamos vacíos, entramos en esos círculos viciosos, que cada vez nos hacen más daño. Y dos palabras eh, más sobre el tema de, de, de la comida, del que ya seguiremos. Esa diferencia entre comer con placer, que es algo bueno, lo hemos repetido, y comer meramente por placer. Y también el aspecto de comer como un acto social, claro que sí, y se señala que un gran problema de las sociedades europeas, occidentales en general, es el individualismo y el comer en solitario, y es curioso, esto lo hacen las arañas, comer en solitario, estamos por desgracia, perdiendo ese sentido del acto de comer como un suceso de carácter social, que ya decíamos que también a nivel cristiano es muy importante, porque nuestra gran celebración, la Santa Misa, es algo comunitario. Todos comemos a Jesucristo, la Eucaristía, y por supuesto las grandes celebraciones cristianas, la Navidad, la cena de Navidad, las comidas relacionadas con la Pascua, es algo bueno, es algo en sí mismo en que se, se une esa alegría espiritual de lo que celebramos con ese placer bueno y sano, mientras no se desordene, de la comida. Comer con placer es una forma de combinar la necesidad con el gusto que no implica necesariamente el exceso, el despilfarro, no, no, incluso lo bonito, invitar a gente pobre, darle también de comer. En cambio, el mero comer por placer, cuando el hedonismo hace que el placer sea el fin último de la vida, es cuando ya todo cambia. Esto llega al punto de que dice santo Tomás de Aquino, que cuando la gula, cuando el comer se transforma en centro de la vida y se deja de lado a Dios como fin último, dice santo Tomás que, que va hasta contra el precepto del reposo festivo, porque es un mal uso del ocio. Es un mal uso del ocio. Y es que en cuanto estoy libre, pues lo que hacía este hombre, beber y beber, comer y comer pues vamos a terminar recordando cómo nuestro Señor Jesucristo a otros que estaban también tristes y vacíos porque aquí todo tiene que ver la tristeza, la acedia, la pereza, la gula, la ebriedad pues les dio de comer tomad, comed eh, en una cena descubrieron que era Jesús la canción Íbamos dos del padre Gonzalo Mazarrasa cantada por seminaristas
2: de Chile Íbamos dos camino de Maús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó qué cosas discutí. Dijimos lo del Nazareno
4: Muerto en la
2: cruz En plena juventud
4: Aún no podemos comprenderlo Era él El
2: Mesías de Israel Muchos llegamos a creer Hace tres días que fue sacrificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser: que estaba escrito su tormento y la vivó. Nuestra apagada fe El corazón ardea por dentro Quédate con nosotros, quédate Ven y comparte nuestro techo Quédate con nosotros, quédate esta calle El sonrió
4: y entró para cenar partiendo el pan
2: y bendiciendo nos lo entregó diciendo nada más más comer, esto es mi cuerpo Y después ya no le pudimos ver Pero sabíamos que dentro Él está con nosotros y esta vez Resucitado de los muertos
0: Quédate con nosotros a comer. Jesús nos invita cada día a comer. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Alimentemos nuestra alma. Y también ese espíritu de tener nuestra alma llena de Dios nos ayuda a regular los deseos de nuestro cuerpo. Dios también quiere que lo alimentemos con esa alegría de saber que Dios es nuestro
2: Padre. Quédate con nosotros a comer nuestro
0: Bueno, pues así hemos empezado nuestra travesía por este último vicio capital, pero que tiene debajo algo bueno, ese deseo ordenado de alimentarnos para hacer el bien, de compartir la comida con otros, de compartirla incluso, con el señor hemos hecho algunas reflexiones psicológicas, antropológicas espirituales, morales hemos oído esa canción del grupo Golden Apple Quartet El Menú hemos empezado a comentar es una gran película El Festín de Babette hemos escuchado el testimonio de Eduardo cantar y hemos terminado con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa sobre aquellos discípulos de Maús que terminaron el encuentro y descubrieron con quién estaban en una cena cantada por seminaristas chilenos. Bueno, pues seguiremos con este tema cuando vamos mirando a esas celebraciones de la Navidad, que es verdad, no serán como otros años, pero lo principal seguirá ocurriendo. Jesucristo quiere nacer en nuestro corazón, quiere alimentar nuestras vidas. Y recordamos, Paloma, que también ahora hay un alimento para el espíritu en Radio María España.
1: Sí, el programa Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano.
0: Y también, como siempre, recordamos, por un lado, que podéis escuchar los programas anteriores, como hemos dicho al principio, en el podcast, esa recopilación de todos los anteriores sobre la tristeza y la pereza en esos dos CDs que hemos dicho. Y que hay un correo y una página de Facebook para vuestros comentarios.
1: Sí, el correo es de hoy y, Dios, .es, y la página de Facebook, pues igual de fácil de recordar, con el nombre del programa, buscamos en, e, en esa red social elhombredehoyidios.
0: Pues a seguir el camino del Adviento con la Virgen María, con la Inmaculada, hacia la Navidad. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.